0: Olá, espero que todos estejam bem, é um prazer estar aqui novamente, esse é o Único e a gente está gravando um podcast e um vídeo para as nossas plataformas, então estão todos muito bem-vindos para assistir, para comentar e a gente fica muito contente de estar aqui hoje. Eu sou a Camila Calé, sou sócia de seguros aqui no Matos Filho e estou aqui com a minha super chará Camila também minha sócia uh, na área de Venture Capital. Ká, quer se apresentar? Bom, para quem não me
1: conhece ainda, eu sou Camila Martes, é, sócia da área de Venture Capital aqui do Max Filho. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco sobre as operações das startups na, na indústria de seguros, né? as famosas
0: InsurTechs. É uma delícia conversar sobre isso. Eu sou uma super fã e, e é muito gostoso a gente poder abordar esse tema das né, com esse viés de investimento, com esse viés de venture capital. A gente tem um monte de assunto legal para tratar aqui com vocês hoje, para abordar, mas a gente tem aqui uma, uma questão muito interessante, que eu acho que a primeira questão importante para a gente trazer é quem são essas é? Né? Que que, do que, que a gente está falando, né, O que, que a gente? Que empresas são essas? Bom, as Insurtecs são empresas dentro do, da indústria ou do setor de seguros, que tem uma proposta de usar mais tecnologia e, de alguma forma, inovar nessa indústria. Então, no Brasil, hoje, a gente tem mapeados cerca de quase 150 insurtex. Nem todas elas são seguradoras, aliás, uma pequena parte são seguradoras, mas a gente tem empresa para tudo quanto é momento da vida do seguro. A gente tem empresas que são relacionadas à distribuição, a gente tem empresas que são relacionadas a tecnologia na operação de seguros dentro de uma seguradora e assim por diante. E também temos as seguradoras que vão estar aí no sandbox, que a gente vai comentar já já. E aqui a gente, na verdade, vem bater um papo para entender um pouco como é que uh, a gente está vendo esse, esse momento de, de investimento, como é que se busca os investimentos, o que, que a gente tem. A gente vai aprender um pouco hoje aqui com a Camila, para a gente poder trazer esse conhecimento para as InsurTechs e fazer os nossos recortes aí de InsurTech, né, cara? Então, eu queria que primeiro você contasse um pouquinho uh, do que, que a gente tem, do que, que você tem tido de percepção com relação a, a investimentos em InsurTech. A gente trabalhou em alguns casos muito bacanas uhum. juntas, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que, que você tem visto é, ou de interesse de, de investidores, ou como que é, eles têm abordado um pouco as insurtechs, né? uhum. como é que a gente tem visto esses investimentos irem caminhando? Conta um pouquinho para gente.
1: Bacana. É, primeiro, eu acho que tem um mar de oportunidades para as insurtechs. Né? O mercado como um todo de venture capital é, no Brasil, é, só para dar um, um, um panorama né? de um big picture, Ano passado, as operações em venture capital, de acordo até com um estudo público da ABV Cap, superaram as operações de private equity. Né? O que, que a gente quer dizer? Os investimentos no early stage e na fase de growth foi muito superior aos investimentos de uma operação mais late stage é, da, com foco aí dos, dos fundos de private equity. E dentro disso, a gente continua vendo é, um, um interesse grande é, no uso de tecnologias e no desenvolvimento de novas ideias é, para as indústrias. Então, tudo que pode ser escala, altamente escalável, é, que melhora uma prestação de serviços e por meio do uso da tecnologia, né, que é aí o grande foco das startups, acaba sempre atraindo o olhar dos investidores. Então, é, quando a gente fala de Brasil, eu acho que tem um mercado muito grande. Eu acompanhei com você, né, Camila, é, o desenvolvimento do mercado de seguros e resseguros né, aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem bastante oportunidade e vê ainda o interesse. É, principalmente quando a gente olha, né, se fala muito das fintechs no Brasil... É, mas eu vejo que isso foi só o começo, do apoio do Banco Central e do que a gente vê hoje em dia, é, a SUSEP abrindo espaço para esse ecossistema e recebendo as, as novas operações aí de desenvolvimento de produtos e, e atividades pelas insurtechs. Né? Como que você vê isso?
0: É, é muito bacana, porque de 2019 para cá, a gente vê claramente uma evolução uh, muito consistente na regulamentação, passando por inúmeros aspectos Uh, do setor da indústria de seguros, abordando bastante a, aquela indústria já tradicional, já colocada no mercado, mas muita coisa nova sendo criada para viabilizar a existência das insurtechs uhum. e para trazer inclusive novas operações de seguradora para a indústria de seguros. Então a gente tem aí uma experiência muito bacana no Brasil, que é a experiência do sandbox regulatório da SUSEP, a primeira experiência de sandbox dentro, uh, no Brasil, dentro da área de empresas, de, de setores da economia que acessam poupança pública, né? a gente está uhum. vendo o Banco Central vindo também com sandbox, CVM também, mas a SUSEP foi a primeira, a gente já tem o brinco que a gente tem a primeira, a primeira turma de sandbox no Brasil, que é a turma de 2020, a gente tem a segunda turma de 2021, que está aí na reta final, já para começar, para terminar o procedimento, o processo de constituição de seguradoras. E a gente tem uma quantidade muito bacana aí de novas seguradoras no mercado, uhum. que tem exatamente essas características das, das startups né? muita tecnologia envolvida, revisão de processos. Uhum. Né, a, a, a vontade de efetivamente fazer as coisas diferentes no sentido de, de ter uma experiência do consumidor muito bacana. Então, tem muito essa questão de relação com o consumidor e investimento em tecnologia. E com isso, claro, a gente tem visto aí, é, oportunidades muito bacanas uhum. para os investidores dos VCs, né, que estão o tempo todo olhando para essas insurtechs que estão no sandbox, né, o que estão para para iniciar já a sua caminhada aí uh, como seguradoras. Mas a gente também vê muitos investimentos em outras insurtechs que são insurtechs não necessariamente reguladas. Então que são empresas como eu comentei no começo da nossa conversa aqui que são empresas que Uh, estão dentro do setor de seguros, mas que não são empresas que vão tomar risco como uma seguradora, uhum. mas que estão ali efetivamente ajudando a fomentar é. a indústria. E
1: isso é muito legal de você comentar, porque quando a gente tem as operações de investimento, é, sempre surgem dúvidas se a operação é regulada ou não, quanto que isso pode dificultar o dia a dia... É, do investidor, né, e, e, e limitar a captação de recursos e a própria operação, né, da, das atividades. Então é legal também olhar que não necessariamente essas operações são reguladas, Sim, né? Sim. E... Sem
0: dúvida. A gente tem operações, a gente tem surtexs bacanérrimas com que são corretoras de seguro. A gente tem insurtex que são empresas prestadoras de serviço. Uh, para seguradoras, então é muito bacana olhar para tudo isso, mas é importante mesmo entender do ponto de vista jurídico-regulatório o que é regulado, o que não é regulado, e aqui acho que tem uma coisa importante do, da indústria de seguros. Uh, muitas vezes a gente tem empresas que não são reguladas, mas que algumas atividades que elas realizam são, são reguladas. reguladas. Então isso é super importante para o então, investidor. Isso,
1: isso é muito legal, porque dentro da prática de Venture Capital, a gente vai falar um pouquinho mais das rodadas, né? mas além das rodadas, a gente trabalha muito também com as startups na fase early stage, que é de validação do modelo de negócios. Então eu sempre digo, não adianta também se ter a ideia, começar a criar e construir Sim. sem permear o que é esse mundo jurídico, o que é essa tal de regulamentação da SUSEP Dentro do meu negócio, né? Exato. Então, é importante sempre ter esse plano Sem e dúvida. corrigir. E as... isso é algo
0: que é super importante. Né? Alguns países têm algumas atividades que não são reguladas. E aqui no Brasil, algumas dessas atividades que não são reguladas fora são reguladas. Então, a gente tem que separar isso. E é curioso porque aí o, o fundador, os fundadores né, de, de startups falam assim... Não, mas o que eu quero é uma empresa não regulada. A gente fala, não, a tua empresa continua não sendo regulada. Mas existem algumas atividades que você faz com o setor de seguros que essas atividades são reguladas. Então, uhum. para essas atividades, existem regras a serem observadas e seguidas.
1: A gente teve bastante discussão sobre isso quando a gente fala de saúde digital nas health techs, que foi até objeto de um outro podcast que a gente gravou. Quem tiver interesse pode... Pode dar uma olhada lá. É, mas agora pensando, é, Camila, você sempre comenta assim, o, o, o pessoal tem várias dúvidas, né, em relação à indústria é, de venture capital, enfim, a, tem os alunos aí as classes, né, das da, do, do sandbox da, da Suzep, o que, que você vê de mais dúvida aí para a gente tentar fazer um bate-papo aqui e eu, e eu puder ajudar aqui no que eu puder Vamos ajudar lá. o pessoal? Eu acho que a primeira comigo. coisa que a
0: gente pode contar aqui para todo mundo que está ouvindo ou assistindo é exatamente o que, que são essas rodadas, né? O que, que todo mundo fala, o que, que são essas rodadas, o que, uhum. que, que isso significa. Né, é, do que, que a gente está falando em termos de, de instrumentos, documentos, então conta um pouco disso é. para gente, Cássio, que isso é uma coisa, é uma informação importante para conhecimento do, uhum. do, dos fundadores de empresas ou de quem está pensando aí em empreender no setor de seguros.
1: Legal. É, para quem é novo nesse universo, né, não, não está tão familiarizado com o que, que são as rodadas, as rodadas em si é uma forma de captação de recursos, então quando a gente fala de rodada de investimento, é a sociedade indo em busca de recursos é, e recursos para destinar num determinado, é, numa determinada atividade, atividade de acordo com o seu plano de negócios. E a, a definição dessa, dessa rodada vai depender da fase de maturação dessa sociedade. Então, é, se a gente está falando de uma startup que está é, na sua fase inicial, está desenvolvendo o seu produto, Ainda não conseguiu atingir os seus clientes, mas está numa fase de validação para ver, para testar o mercado, é, se uh, os clientes vão gostar ou não daquele produto, ou precisa ainda, né, a gente falou tanto da tecnologia, precisa ainda desenvolver um, um software, um, um, uma inteligência né, para atingir aquele serviço que eu quero prestar, a gente está muito falando de uma rodada é, seed ou pre-seed, pre né? que é o capital semente, é aquele investimento que eu vou pegar esses recursos dessa rodada, provavelmente eles vão ser aportados por uma aceleradora, ou um investidor anjo, ou os famosos uhum. é, friend, family and fools, que são aqueles que põem o dinheiro ali para, ah, vai que dá certo essa ideia, e né, tem essa, essa piada, mas é, é um pouco nesse estágio, é, quando a gente fala das rodadas iniciais, uma vez que o modelo de negócio já, já testou, ou seja, já tem algum cliente, aquela, aquela companhia já tem uma, é, um, um negócio, é, a gente chama do MVP, né? ele já foi testado e ele já está de pé, é, você entra numa, num outro estágio que é uma necessidade de captação para de fato, é, dá uma tração, uma propulsão nas atividades daquela empresa. E aí você tem as, as rodadas em série, que a gente fala, né, série A, B, e C e assim por diante, até uma fase de maturação aí que você ganha, né, a gente tem aquela, a curva da, da sociedade, né, do, inclusive com o Vale da Morte das startups que não conseguem né, provar o seu, o seu modelo de negócio e depois elas vão crescendo aí até chegar no sonho do do IPO, mas é, é um pouco de acordo com essa com essa fase de evolução da sociedade que a gente vê as diferentes as diferentes rodadas.
0: E é interessante, né, Ká, porque quando você fala das rodadas, eu fico pensando, toda vez que a gente é procurado para discutir isso, né, tem sempre aquela questão, né? o que eu tenho que fazer? Né? Na perspectiva da InsurTech, ou seja, da startup de seguros, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que olhar? E principalmente, como é que eu me preparo? Acho que é curioso uhum. isso, né? A gente já participou de algumas conversas é. juntas até com, com clientes que falavam como é que eu me preparo para essas rodadas, né? Então conta um pouco para a gente o que, que você vê. É... Não sei se a gente pode chamar de preparo efetivamente, mas é isso que as pessoas acabam é. sempre nos perguntando, é. né? É, é, tem um pouco é,
1: da fase, né, eu acho que aqui antes de tudo é importante a gente ter uma visibilidade do que é essa linha do tempo de uma rodada né, porque é, a rodada é, bom, preciso de dinheiro, agora atingir o next level, né, como é que eu vou pra frente e vamos atrás dos investidores então, é, essa fase é, se a gente, se eu fosse escrever aqui numa linha do tempo, eu ia fazer a brincadeira do, do flerte do namoro e do casamento, né então, tem aquela fase inicial da linha do tempo, em que tem a era das partes, o investidor e a investida estão se conhecendo, é, e aí já vou falar até um pouco dos documentos que a gente tem aqui, né, então nessa fase inicial a gente tem é, a assinatura de um contrato de confidencialidade, né, o que a gente chama de NDA, o pessoal adora usar termos em inglês, né, mas o famoso NDA, é, em que ele é assinado para permitir que o investidor vá acessar algumas informações daquela sociedade, ver se, de fato, esse modelo de negócio faz sentido, se tem cliente não tem, se tem algum esqueleto atrás do armário ali daquela empresa que vai ser um, um, uma luz vermelha e aquele investidor não vai querer é, seguir com o investimento. É, e... Isso indo para frente, a coisa começa a ganhar um corpo, né? A pensar num namoro e vai para uma fase de auditoria, né? Então, acessei as informações, estou lá acessando, é, de fato, se tem contingência, se não tem. É, quando a gente está falando de uma empresa muito na fase inicial, é difícil você dizer que tem contingências materializadas, né? Processos relevantes, como a gente vê em empresas grandes. É, coisas que, de fato vai ser um no-go para o investimento. Mas quando a gente fala de tecnologia, é importante saber é, quem é o autor dessa tecnologia, você tem o direito para usar isso, como são os contratos com clientes, quais as, as relevâncias né, que você tem ali para aquele negócio e para garantir a receita que se espera e o crescimento daquela atividade. Então essa é a fase aí dessa, dessa diligência né, que a gente fala tanto, e depois, enfim, tudo certo, vamos partir para a negociação dos contratos e para uma assinatura que aí, de fato, é pôr no papel assinar e, e formalizar esse namoro, esse relacionamento. Então, é... É uma fase que pode ser um pouco mais, é, demanda muito, a própria diligência demanda muito do, da companhia, do investidor, do dia a dia, né de levantar a documentação, separar documentos, atender. Não é só é, aquela fase inicial, porque para chegar lá no começo do flerte, tem lá os founders fazendo os pitches para os investidores e mostrando, né, fazendo aquele discurso do elevador de cinco minutos para dizer que o negócio deles é bom, mas tem essa fase aí de colocar tudo isso no papel, negociar os termos e condições. É, antes mesmo, até pulei, né? Ainda nessa frase do flirt, às vezes você tem a assinatura de um memorando de entendimentos, que é o term sheet, que vai prever quais são as qual é a regra do jogo, né, as principais condições comerciais é, desse investimento. E aí a gente vai para os documentos definitivos, e, uma vez assinado, tem as condições. Aí eu falo que aí formaliza o namoro, porque principalmente se a gente estiver falando de uma de uma empresa regulada, eu posso precisar da aprovação prévia da SUSEP para concretizar esse investimento, então uma vez cumpridas essas condições, ou seja, pediu a bênção do pai e da mãe, aí pode casar e fecha a operação, né, então essa é a visão geral aí de um processo de rodada.
0: Eu acho que tem uma coisa interessante, né, pensando um pouco nesse, nessa coisa do como se preparar tudo, né, acho que... Uma, algo que você falou, principalmente para as startups, esse ser é parte do processo de diligência, ele é um desafio. Uhum. Né? Ele é um desafio grande, porque não necessariamente os fundadores estavam habituados a ter isso, a terem tantos questionamentos, né? a ter documentos e informações num, num, sendo questionados e tendo que ser entregues rapidamente. Então, acho que isso é uma coisa que é interessante. Né? sempre que, que está se começando uma empresa, principalmente uma empresa de um setor regulado, ainda que essa empresa não seja efetivamente uma empresa regulada, mas se ela está dentro de um setor regulado em algum momento ela pode tocar em algo regulado ou ter alguma atividade regulada, o fato é, é importante ter é, tudo muito bem organizado desde o é. início, todos os controles, todos os procedimentos. Isso é um desafio muito grande, porque em startup a gente... Tem que começar tudo muito rápido, tem que modificar tudo muito rápido. Então, é, esse é um desafio que é importante. A gente percebe que nas auditorias, na prática, né, Kai, é um momento mais dolorido. É. Exatamente. Não adianta deixar
1: para arrumar a casa na véspera da rodada, é. porque aí pode ter um problema, né? Então, é sempre, é sempre bom você crescer já com uma boa orientação e, uma, e, e ter a casa organizada desde sempre, desde né? Sempre. Tá me lembrando igual quando a gente vai arrumar a casa. Você vai é. deixando ali aquela coisa acumulando, vai acumulando, depois vira um problema. Exato. Se você sempre tá colocando as coisas em dia, organizando, você nem sente, Exato. né? Então, e, então e tem um muito cuidado
0: isso. muito grande que a gente vê também na prática, nesses momentos de auditoria, é até com eventuais contratos que, que a InsurTech já tem. Né? Então, acho que isso é uma coisa que é importante, entender esses, esses contratos, essas parcerias todas, porque, de novo, a gente está num setor regulado. Então, dentro de um setor regulado, a gente precisa sim ter uma série de cuidados e uma atenção muito grande. Não dá para as coisas irem sendo feitas uh, sem se pensar nas consequências delas. Então, acho que é e aqui não importante se é, falar é,
1: isso. E não é o papo de advogado, né, é, que é aquela não, coisa avessa. Assim, não é isso, é, é muito na linha de você proteger mesmo o que é o coração e a alma exatamente, do seu negócio exatamente. né então amanhã será que esse contrato está bem feito eu tô fazendo alguma coisa que pode lá na frente quando eu tiver uma operação relevante gerar uma multa, uma inconsistência, é, ou de repente limitar a possibilidade de eu receber recursos e captar novos clientes, porque eu assinei uma exclusividade com alguém que pode me limitar na operação com um terceiro, então, e isso são os problemas que aparecem nessa fase da auditoria, que às vezes podem ser um limitador para um investimento, Sim, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida, mas acho que é importante a gente, então, estar tá olhando, no, o preparo, ele deveria ser um contínuo, né? e não algo só focado numa rodada de investimento, mas em algo que está sempre sendo olhado, está sempre sendo cuidado, verificado, sem engessamento, com muita agilidade sempre, mas algo que tem que, que ser contínuo mesmo. E continuando e falando, então, em temas que são relacionados à estrutura, organização, a gente não poderia deixar de abordar aqui, no final da nossa, nossa conversa de hoje, a questão da governança. Acho que esse é um tema muito importante né? e é um tema que a gente vê constantemente nas rodadas e que a gente vê uhum. como sendo sensível uh, para os investidores, para os VCs, mas a gente vê uma série de outros stakeholders da indústria também sensíveis a esse tema. Então aborda um pouquinho para a gente a questão da governança. É. É, tem dois, dois pontos, né? A, a governança, e aí não importa se você está falando de
1: uma estrutura, de um investimento no Brasil, ou mesmo um investimento é, no exterior, nas né? estruturas flipadas, com captações de estrangeiros fora do país. Qualquer um desses dois cenários, é, na indústria de venture capital, tradicionalmente, você tem um apoio para os founders, na medida em que a gente sabe, o próprio investidor sabe, que ele precisa de autonomia para tocar os negócios e continuar criando e desenvolvendo esse, esse produto. Mas é comum a gente ainda assim ver é, que os investidores acabam tendo um membro indicado para o conselho de administração. Então, apesar de você não ter aquele cenário é, das companhias abertas com diversos comitês é, estratégicos de auditoria, conselho fiscal e, e por aí vai, é, você tem uma gestão, uma governança específica com direitos, e dependendo das documentações aí que são feitas nesse investimento, com necessidades de aprovações prévias pelos investidores é, em reuniões do Conselho de Administração. Não é algo travado, é, mas é importante sempre ter as atas, aí falando né, de novo da organização, ter as atas dessas reuniões, é, seguir os ritos dos acordos de acionistas que são celebrados e, e por aí vai, né?
0: é, sem dúvida é, é, um tema, é um tema muito importante que às vezes as pessoas acabam uh, se distraindo com relação a ele, mas que a gente não pode realmente deixar de olhar bom, cá, <risos> ah, foi uma delícia conversar com você obrigada, a gente podia ficar é. horas aqui né? e acho que a gente tem que continuar aí, uh, produzindo esses, essas boas conversas e a gente tem um spoiler para dar, né? a gente tem um, um papo que você vai ter em breve aí, em algum momento num futuro breve, que tá, vai estar tá abordando junto as questões tributárias. Exatamente. Que são de interesse da indústria de seguros. Então, acho que é importante, aí, fiquem atentos ao nosso único, que vocês vão vão poder ter acesso a essas conversas, inclusive, no futuro, aí, startups e questões e aspectos tributários. Acho que aí, vai ser bem bacana.
1: né e podem comentar e fazer pedidos de novos temas, aí, do interesse de vocês, que é sempre interessante, a gente quer mais... É, atender a, a, aos pedidos e estamos abertos. Ó. Quem tiver dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Então, tá bom. Obrigada,
0: gente. Até Prazer. a próxima. Tchau, tchau. tchau. tchau.